0: 8 Kasım. Lot aşırılıklarımı eleştirdi. A ah, hem de büyük bir sevimlilikle. Zaman zaman bir kade içecekken bir şişe şarap içmek gibi aşırılıklarımı. Yapmayın dedi. Lot'u düşünün. Düşünmek dedim. Bana bunu hatırlatmanız gerekir mi? Düşünüyorum, düşünmüyorum. Zaten hep gözlerimin önündesiniz. Bugün geçenlerde sizin arabaya bindiğiniz yerde oturdum. Bu konuda ayrıntılara girmeyeyim diye başka bir şeylerden söz açtı. Dostum, yetmiş haldeyim. Bana her istediğini yapabilir. 15 Kasım Bilhüm, içten ilgin, iyi niyetli övdüğün için sana teşekkür ediyorum. Ama sükunatini korumanı rica ediyorum. Bırak sabrımı deneyeyim. Tam bir hayat yorgunu olmama rağmen her şeyin üstesinden gelecek güce sahibim hala. Dine saygılı biri olduğunu sen de biliyorsun. Dinin bazı güçsüzler için bir dayanak, bazı susamışlar için serinletici bir içecek demek olduğunu biliyorum. Ancak herkes için böyle midir, böyle olmalı mıdır? Kocaman dünyaya bakarsan binlerce kişi için böyle olmadığını görürsün. İnançlı olsun olmasın binlercesi için böyle olamayacağını görürsün. Peki benim için böyle olmak zorunda mı? Tanrı'nın oğlu bile babanın kendisine gönderdiklerinin kendi etrafında olacağını söylememiş miydi? Alt Bilgi Kutsal Kitap Yeni Ahit Yuhanna 6 Kitaba devam ediyorum. ''Ya ben henüz ona gönderilmemişsem? Ya kalbimin bana söylediği gibi baba beni kendisine saklıyorsa? Lütfen bunu yanlış yorumlama. Bu masum sözlerin altında bir alay yattığını düşünme. Sana ruhumu bütünüyle açıyorum. Yoksa susmayı yeğlerim. Herkesin benim gibi fazla bilgi sahibi olmadığı konularda ahkem kesmekten hoşlanmıyorum.'' İnsan yazgısı payana düşüne katlanmaktan, sunulan kaseyi sonuna kadar içip bitirmekten başka nedir ki? Göklerin tanrısının insan dudağına bile çok acı, alt bilgi, yeni ahit, matta, 26. Kitaba devam ediyorum. Gelmişse neden büyüklük taslayıp benim için tatlı olduğunu söyleyeyim. Tüm varlığım olmakla olmamak arasında titrediği, geçmişin geleceğin karanlık uçurumunda bir şimşek gibi çaktığı ve etrafımdaki her şeyi... Ve etrafımdaki her şey gibi dünyanın benimle birlikte çöktüğü o korkunç anda neden utanayım? Kendi içinde hapsolmuş, kendinden yoksun ve önlenemez biçimde uçuruma sürüklenen insanın, ruhunun derinliklerinde boşuna uğraş veren güçlerinin gıcırtılı sesi değil mi duyulan? Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin? Alt bilgi, yeni ahit, matta, 27. Kitaba devam ediyorum. Ağzımdan çıkan bu sözden dolayı utanmalı mıyım? Gökleri bir tomar gibi dürenin alt bilgi eski ahit yeşaya 34. Kitaba devam ediyorum. Gözünden kaçmayan o andan korkmalı mıyım? 21 Kasım. Hem beni hem kendini mahvedecek zehri hazırladığını görmüyor, hissetmiyor. Mahvolmam için bana uzattığı kaseyi büyük bir zevkle sonuna kadar içiyorum. Bana sık sık sık sık mı? Sık sık olmasa da ara sıra yönlendirdiği iyimser bakışı duygularımı ifade etmekten kendimi alamadığım zamanlardaki hoşgörüsü çektiğim ıstıraba gösterdiği acıma duygusuyla alnımda oluşan çizgiler ne anlama geliyor? Dün ben ayrılıp giderken elini bana uzatırken şöyle dedi. "Ediyor sevgili Werther, sevgili Werther, bana ilk kez sevgili diye hitap etti ve bu benim içime eşledi.'' Bunu kendi kendime yüz kez tekrarladım ve dün gece tam uyumaya giderken kendi kendimle çeşitli konularda gevezelik ediyordum. Birden şöyle dedim, iyi geceler sevgili Berter. Sonra kendi halime güldüm. 22 Kasım, onu bana bağışla diye Tanrı'ya dua edemediğim halde çoğunlukla o benim hissine kapılıyorum. Onu bana ver diye Tanrı'ya dua edemiyorum. Çünkü o başkasının. Acılar içinde düşüncelere dalıyorum. Nedenlerine değinecek olsam... ''Buradan köye yol olur.'' 24 Kasım Derdimin ne olduğunu farkında. Bugün onun bakışı ta içime işledi. Ona gittiğimde yalnızdı. Hiçbir şey söylemedim. Bana baktı. Artık onun ne o sevimli güzelliğini... ...ne de o mükemmel ruhunun ışığını görüyordum. Her şey gözlerimin önünden silinip gitmişti. Beni etkileyen, yalnızca çok içten gelen bir ilginin ifadesi... ...en tatlı merhametin ifadesi olan bakışıydı. Niçin onun ayaklarını kapanamadım... Niçin boynuna atılıp bir nöpücük de ona karşılık veremedim? Kaçışı piyanoda buldu ve çalarken melodiye tatlı, yumuşak sesiyle güzel tınılar kattı. Dudakları bana hiç bu kadar çekici gelmemişti. Susamış gibi aralanmışlardı. Piyanodan çıkan tatlı sesleri yutmak istercesine, masum ağzından çıkan gizemli ezgiyi tutmak istercesine, sana bunları ancak böyle söyleyebilirim. Daha fazla dayanamadım. Eğilip yemin ettim. Size bir öpücük kondurmaya hiç yeltenemeyeceğim. Tanrısal ruhların üzerine süzüldüğü dudaklar. Yine de istiyorum. İşte görüyorsun. Karşında bir paravan gibi. Bu mutluluk. Ve kaybolup gitti kefarette ödensin diye bu günahın. 26 Kasım. Bazen kendi kendime şöyle diyorum. Senin yazgının benzeri yok. Diğerleri şanslı. Senin kadar sıkıntı çektirilen bir kişi bile yok. Sonra eski çağların bir şairini okuyunca içimden geçenleri görür gibi oluyorum. Katlanmak zorunda olduğum çok şey var. Ah! Benden önce yaşayan insanlar benim kadar üzüntü yaşadılar mı acaba? 30 Kasım Kendime gelemiyorum bir türlü. Kendime gelemiyorum. Nereye gitsem karşıma aklımı karıştıran biri çıkıyor. Bugün ey alın yazısı, ey insanlık. Öğle saatlerinde canım yemek yemek istemediğinden nehir kıyısına gitmiştim. Her taraf ıssızdı. Dağdan nemli bir rüzgar esiyor. Gri renkli yağmur bulutları vadiye doğru ilerliyordu. Kayaların arasında uzaktan dağa tırmanan biri gözüme ilişti. Aradığı bir ot var herhalde diye düşündüm. Yeşil renkli eski bir ceket giymişti. Yanına yaklaşırken ayak seslerimi duyup bana doğru döndüğünde çok ilginç görünümü olan biriyle karşılaştım. Genel haliyle derin bir üzüntü içindeydi. Ama bunun dışında dürüst ve olumlu bir izlenim uyandırıyordu insanda. Siyah saçlarını iki yandan bukle yapmış, arkada kalanları da kalın bir saç örgüsü şeklinde sırtından aşağıya, Giyiminden yoksul kesiminden biri olduğunu tahmin ettim. Meşguliyetiyle ilgilenirsem incinmez diye düşünerek ne aradığını sordum. Çiçek arıyorum diye yanıt verdi derin bir ah çekerek ama bulamıyorum. Gülümseyerek zamana değil de ondan dedim. Bana doğru aşağıya inerken o kadar çok çiçek var ki dedi. Bahçemde güller ve iki çeşit hanımeli var. Bir çeşidini babam vermişti. Yabani otlar kadar hızlı büyüyorlar. İki gündür onları arıyorum ama bulamıyorum. Buralarda dışarıda her zaman çiçek bulunur. Sarı olsun, mavi olsun, kırmızı olsun, kantoron otunun da çiçeği güzel. Hiçbirini bulamıyorum. Adamda bir tuhaflık olduğunu anlayınca daha dolaylı sorular sorayım dedim. ''Çiçekleri ne yapacaksın?'' Tuhaf ve sinirli bir gülümseme yüzünü çarpıttı. ''Sırrımı açıklamazsanız söyleyeyim'' dedi. Parmağını dudaklarına götürerek. ''Sevgilime bir buket çiçek götürmeye söz verdim. Ne güzel dedim. Oho dedi. Onun öyle çok şeyi var ki, zengin. Ama yine de buketim onu mutlu edecektir.'' diye karşılık verdi. ''Oho diye sözüne devam etti. Onun mücevherleri ve bir tacı bile var. İsmi nedir? Birleşik Devletler. Alt bilgi. O zamanın zengin ülkelerinden Hollanda. Kitaba devam ediyorum. ''Paramı verseydi.'' dedi. ''Çok farklı biri olurdum.'' ''Evet eskiden işlerim yolundaydı. Şimdi bitmiş durumdayım. Şimdi gökyüzüne doğru yaşlı bakışı her şeyi anlatıyordu. Yani mutlu muydun?'' diye sordum. ''Ah yine öyle olmak isterdim.'' dedi. ''O zamanlar çok mutluydum. Denizdeki balık gibi çok neşeli, çok gamsız. Yoldan bize doğru gelen yaşlı kadın Henry'' diye seslendi. ''Henry, nereye kayboldun? Her yerde seni aradık. Yemeğe gel.'' ''Oğlunuz mu?'' diye sordum ona doğru yaklaşırken. Elbette, zaballo oğlum diye karşılık verdi. Tanrı alın yazısını kötü yazmış. Ne zamandır böyle? diye sordum. Bu kadar içe dönük dedi. Altı aydır. Bu duruma gelmiş olmasına şükrediyorum. Öncesinde bir yıl kadar cinnet halindeydi. O zaman tımarhanede zincire vuruldu. Şimdi kimseye bir zarar yok. Ancak hep krallar ve imparatorlarla meşgul. Öyle iyi ve uysal bir insandı ki geçinmeme yardım ediyordu. Çok güzel bir el yazısı vardı. Birden dalgınlaştı. Hımaya yakalanıp aklını yitirdi. Şimdi onu gördüğünüz hale geldi. Her şeyi anlatacak olsam bayım. Nefes almadan sürdürdüğü konuşmasını şu soruyla kestim. Gurur duyduğu, çok mutlu olduğu, kendini iyi hissettiği dönem hangisiydi? Merhametli bir gülümse emeğiyle, akıldan yoksun oğlum dedi. Kendini bilmediği dönemi kastediyor. O dönemle hep gurur duyar. Tımarhanede olduğu dönemde kendinden bir haberdi. ''O an yıldırım çarpmış gibi oldum. Kadının eline biraz para sıkıştırıp aceleyle oradan ayrıldım. O zaman mutluydun demek ki dedim. Acele acele kente doğru giderken denizdeki balık gibi iyiydin. Ulu tanrım ya akılları başlarına değilken ya da akıllarını kaybettikten sonra mutlu olmaktadır insanların yazgısı. Zavallı adam. Yüzünü seni sararıp solturan akıl karışıklığını kıskanıyorum. Kıril çene çiçek toplamak için ümitle dışarı çıkıyorsun. Hem de kışın ortasında.'' Bir tane bile bulamadığın için üzüntü duyuyorsun. Ve niçin bir tane bile bulamadığını kavrayamıyorsun. Ya ben ne yapıyorum? Ümitsiz, amaçsız dışarıya çıkıyorum. Nasıl çıkmışsam eve öyle geri dönüyorum. Birleşik Devletler paranı verse çok farklı biri olacağını tanıyorsun. Mutluluğunun eksikliğini dünyevi bir nedene bağlayabilen aziz mahluk. Hissetmiyorsun. Felaketinin paramparça kalbinde bozulmuş aklında yattığını hissetmiyorsun. Dünyanın bütün kralları bir araya gelse bile... Sana yardım edemez. Hastalığını ve tükenen yaşamın acılarını arttıracak çok uzaklardaki şifalı sulara doğru yolculuğa çıkan bir hastayla alay eden, pişmanlıklarından kurtulmak, ruhunun acılarını önemsiz kılmak için kutsal mezara giden bir haç yolculuğuna çıkan dertli bir kalbi küçük gören umarsızca ölsün. Engellerle dolu yolda topuklarını parçalayan her adım, Endişeli ruhunu rahatlatan bir damladır. Sınırlarını zorlayan her günkü yolculuktan sonra bu yürek birçok bunalımdan kurtulmuş halde yatağına uzanır. Buna delilik demeye hakkınız var mı yumuşak koltuklarına kurulmuş siz laf ebeleri? Delilik, ah tanrım, gözyaşlarımı görüyorsun. İnsanı oldukça zavallı yaratan ey tanrım. ''Bu yetmiyormuş gibi, ona bir de birazcık zavallılığı, birazcık da sana olan, sana, sen her şeyi sevene olan güveni elinden alan kardeşler verdin. ''Üzüm bağının gözyaşlarına, sağaltıcı köklere duyulan güven, sana duyulandan farklı mı? ki etrafımızdaki her şeye her an ihtiyaç duyduğumuz sağaltıcı ve dindirici gücü bağışlayansın. ''Ey baba, seni tanımıyorum.'' ''Eskiden tüm ruhumu dolduran ey tanrım, şimdi benden yüzünü çevirdin, benim yanına çağır, daha fazla suskun kalma. Senin susman bu susamış ruhu durduramaz. Bir insan, bir baba aniden çıkıp gelen ve boyuna sarılıp şunları söyleyen oğluna. Alt bilgi, kutsal kitap, yeni ahit, luka 15. Kitaba devam ediyorum. Kızabilir mi? İşte yine buradayım baba. Yolculuğumu senin istediğin kadar uzatmayıp yarıda kestim diye kızma bana. Dünyaya her yerde aynı.'' ''İş ve güç karşılığında para ve sevinç elde ediyorsun. Ama bütün bunlar benim için ne ifade ediyor? Sen neredeysem ben orada iyiyim. Acı çekeceksem, haz duyacaksam senin gözlerin önünde olmalı. Ve sen, sevgili Göksel babamız, kovar mıydın onu?'' ''Bir aralık.'' ''Bilhüm, sana sözünü ettiğim o mutlu bahtsız adam lot'un babasını yanına katipmiş. Dot'a bir aşk beslemiş. Önce kimselere söylememiş. Sonra aşkını ilan edince görevinden atılmış ve bundan dolayı cinnet geçirmiş.'' Okuduğum bu olayı Albert bana aynı kayıtsız tavırla anlattı. Bu kuru sözcükler yüzünden bu olayın beni ne kadar derinden etkilediğini anlamanı isterim. 4 Aralık Senden rica ediyorum. Görüyorsun bitmiş haldeyim. Daha uzun süre dayanamayacağım. Bugün onun yanında otururken, otururken piyanosuna zengin melodiler çaldı. Hem de çok manalı bir biçimde. Çok, çok. Ne istiyorsun? Kız kardeşi oyuncak bebeğini dizimin üstünde süslüyordu. Gözlerim doldu. Eğilince alyansını gördüm. Gözyaşlarımı tutamadım. Aniden çok tatlı o eski melodiye geçti. Öylesine birdenbire bir teselli duygusu ve geçmişe şarkıyı ilk duyduğum can sıkıntısının olmadığı hüzünlü zamana, hayal kırıklıklarına dair anılar ruhuma eşledi. Ve sonra odanın içinde bir aşağı bir yukarı gidip gelmeye başladım. Düşüncelerimden gelen baskı yüreğimi sıkıştırdı. Tanrı aşkına dedim. Sinirli bir sesle ona doğru yaklaşırken, ''Tanrı aşkına kesin.'' Durdu ve sabit bakışlarla bana baktı. ''Verter'' dedi. içime işleyen bir gülümsemeyle ''Verter, siz çok hastasınız. En çok sevdiğiniz şeyler bile size tiksinti uyandırıyor. Gidin, rica ediyorum sakinleşin. Ondan zorla ayrıldım ve... tandırım çektiğim acıyı görüyorsun. Buna bir son vermelisin.'' 6 Aralık Gittiğim her yerde hayali peşimde. İster uyanık olayım, ister rüya göreyim fark etmiyor.'' ''Ruhum tümüyle onunla kaplı. Gözlerimi kapadığımda burada. Onun siyah gözleri burada. İçsel görme yeteneğimin bulunduğu kafamın içinde. Burada. Bunu sana anlatamıyorum. Gözlerimi kapatınca beliriyorlar. Tıpkı bir deniz bir uçurum gibi karşımdalar. Aklımdaki düşünceleri kaplıyorlar. İnsan övgüler düzülen yarı tanrıdan başka nedir ki? Ne zaman gereksinim duysa güçlerinden yoksun kalmıyor mu?'' İster sevinçten uçsun, ister üzüntüden ölsün, her iki durumda da sonsuzluğun zenginliğiyle kendini yitirme özlemi duyup, o soğuk ve hissiz bilince yeniden kavuşturulduğu anda engellenmiş olmuyor mu? Yayımı hazırlayandan okura. Dostumuzun son günlerdeki tuhaf ruh haliyle ilgili, olarak bize kendi eliyle yazdığı çok sayıda mektup kalmasını ve terekesindeki mektupların devamını aşağıdaki anlatıyla kesintiye uğratma ihtiyacı duymamayı o kadar çok isterdim ki. Onun hikayesini tam olarak... Bilebilenlerin ağzından dinlediğim ayrıntılı haberleri toplamaya özen gösterdim. Basit bir hikaye, ufak tefek ayrıntılar hariç tüm anlatılanlar birbiriyle örtüşüyor. Sadece anlatanların düşünme biçimlerinden dolayı fikirler ve yorumlar farklılık gösteriyor. Uzun çabalar sonucu öğrenebildiklerimizi eksiksiz anlatmaktan, onun terekesindeki mektuplara zaman zaman yer vererek, bulunan en küçük notu bile önemsemekten başka ne gelir elden? Çünkü sıradan olmayan insanların başından geçen tek bir olaydaki tamamen kendini özgü gerçek sebebi bulmak çok zordur. Sıkıntı ve isteksizlik Verte'nin ruhunda gittikçe derinlere kök salmış, içiçe geçmiş ve zamanla tüm varlığını ele geçirmiş. Ruhundaki ahenk tamamen bozulmuş. Doğasına var olan tüm yeteneklere alt üst eden içsel heyecan ve öfkesi çok aykırı etkiler doğurmuş. Ve o zamana kadar mücadele ettiği kötülüklerden daha ürkekçe kurtulmaya çalışırken sonunda bir bitkinlik içinde bulmuş kendini. Yüreğindeki endişe, ruhundaki diğer bütün güçleri, neşesini, keskin zekasını kemirmiş. İnsanların arasında hüzünlü bir hale gelmiş. Gittikçe de mutsuz bir insan olmuş. Mutsuzluğu arttıkça başkalarına karşı haksız tavırlar sergilemiş. En azından Albert'in arkadaşları böyle söylüyorlar. Uzun zamandır özlediği mutluluğa kavuşan, dürüst ve sessiz adamı ve bu mutluluğu gelecekte de korumak adına onu sergilediği tavrı anlayamamış. Akşamları acı ve yokluk çeksin diye gündüz varını yoğunu tüketen biri gibiymiş sanki. Diyorlar ki, Albert bu kadar kısa zamanda değişmedi. Hala Albert'in başından beri tanıdığı, çok takdir edip saygı duyduğu aynı kişiydi. Jot'u her şeyden çok seviyordu. Onunla gurur duyuyor, herkes tarafından da en mükemmel insan olarak kabul görmesini arzuluyordu. En ufak bir şüpheye dahi kendini uzak tutmak istiyor. Çok masum bir şekilde bile olsa, bu değerli varlık kimseyle paylaşmaya hevesli görünmüyor diye ona kızılabilir mi? Berter karısının yanındaysa, Albert'in genellikle odadan çıktığını söylüyorlar. Dostuna duyduğu nefret ya da ön yargıdan değil, sadece kendinin bulunduğu ortamda onun sıkıldığını hissettiği için... Bir keresinde Lot'un babası hastalandığı için evinden çıkamamış, arabasını gönderip Lot'u aldırmış. Güzel bir kış günüymüş. Bütün yöre lapa lapa yağan mevsimin ilk karıyla kaplıymış. Kim o bastonuna dayanan, gözleri ağlamaktan kızarmış, ihtiyarlıktan saçlarına ak düşmüş kişi kim? O senin baban, ey Morar, senden başka oğlu olmayan baban. Senin çarpışmadaki ününü duydu, dört bir yana dağılan düşmanlarını duydu, Morar'ın şanını duydu. Ah, açılan yaralarına dair hiçbir şey duymadı mı? Ağla, Morar'ın babası ağla. Ama oğlun seni duymaz. Derindir ölülerin uykusu. incedir tozdan yastıkları. Asla sesine kulak vermez. Asla seslenişlerine uyanmaz. Ah, mezarda ne zaman sabah olacak? Uyuyanlara seslenmek için. Uyanın. Hoşça kal en soylu insan. Ey sen savaş meydanının Fatih'e ama o meydan seni bir daha hiç görmeyecek. Karanlık orman senin kılıcının ışıltısıyla bir daha hiç aydınlanmayacak. Arkanda bir oğul bırakmadın ama senin adını şarkın yaşatacak. Gelecek zamanlar senin hikayen dinleyecek. Can veren Morar'ın hikayesini dinleyecek. Matem tutan kahramanların sesi yükselir. En çok duyulan Armin'in yürek burkan iniltisinin sesidir. Oğlunun ölümünü hatırlamıştır hayatının baharında ölmüştür o. Prens Karmor seslerin yankılandığı ülkesi Galmel'de, kahramanın yanı başında oturmaktadır. Niçin ıçkırıklara boğuluyorsun Armin der. Bunda ağlayacak ne var ki? Duyulan ezgiler ve şarkılar yürekleri parçalıyor. Ama aynı zamanda avutmuyor mu insanı? Denizden gelip vadide yükselerek yayılan hafif sis gibiler. Çiçek açan bitkilere nem sağlayacak ama güneş tüm gücüyle ortaya çıkınca sis kalkacak. Niçin bu kadar kederlisin Armin? Etrafı denizlerle çevrili gormanın hakimi. Kederli. Evet öyleyim. Acımın sebebi çok büyük. Karmor. Tabi sen ne oğlunu ne de hayatının baharında kızını kaybetmedin. Cesur oğlun Kolgar yaşıyor. Kızların en güzeli Annira'da. Senin hayat ağacının dalları büyüyor. Ey Karmor. Ama Armin soyunun sonuncusu. ''Yatağın kapkaranlık ey doğru mezarındaki uykun bunaltıcı, şarkılarınla ne zaman uyanırsın, o melodik sesinle, haydi siz sonbaharın rüzgarları, haydi karanlık ovaya doğru esin, ormandaki nehirler coşun, inleyin, güleyin, meşe ağaçlarının tepeleri, parçalanmış bulutların arasında gezin, ey ay, ara ara solgun yüzünü göster, çocuklarımın öldüğü, görkemli Arindali'nin öldüğü, sevgili doğuranın göçtüğü o korkunç geceyi anımsat bana.'' ''Ey Dağra, kızım güzelsin. Fura tepelerindeki ay kadar güzel. Yağan kar kadar beyaz. Püfür püfür esen rüzgar kadar tatlısın. Ey Arindal, senin de yayın güçlü. Savaş meydanında mızrağın hızlı. Bakışın dalgaları saran bir sis. Kalkanın saldırıda ateşten bir bulut sanki. Savaşın unutulmazlarından Armar gelip Dağra'nın aşkını elde etmeye çalışıyor. Doğru da daha fazla nazlanmıyor. Dostları güzel ümitler besliyorlar.'' Odgal'in Erat öfkeden kuduruyor. Çünkü armardır yerde yatan erkek kardeşini öldüren. Denizci kılığına girerek geliyor. Dalgalar üzerindeki sandalı güzel, saçının bukleleri aklarla dolu, ciddi yüzündeki ifade sakin. Kızların en güzeli diyor. Armin'in sevimli kızı. Denizden yükselen kayanın üzerinde ağaçtaki kırmızı meyvenin parladığı yerde... Armar Doğru'yu bekliyor. Geliyorum. Sevgilisini dalgalı denize aşarak ona götürmek için. Doğru onunla gidiyor ve Armar'a sesleniyor. Kayada yankılanan sesinden başka hiçbir yanıt duymuyor. Armar, sevgilim, sevgilim. Niçin beni böyle korkutuyorsun? Dinle, Anartın oğlu, dinle. Sana seslenen Doğru. Hani Arat? Gülerek karaya kaçıyor. Dora sesini yükseltiyor. Babasına ve ağabeyine sesleniyor. Arindal, Armin. Doğrus'unu kurtaracak biri yok mu? Denizden de sesi duyuluyor. Arindal, oğlum tepeden aşağıya iniyor. Vahşi bir avdan dönmüş. Bir yanında aslan okları birbirine çarparak ses çıkarıyor. Yayı elinde duman rengi beş av köpeği etrafında. Korkusuz Erat'ı sahilde görüyor. Onu yakalayıp meşe ağacına bağlıyor. Kalçasından iple sıkıca bağlanan tutsağın iniltileri rüzgara karışıyor. Arindal dağ arayı alıp getirmek için onun sandalıyla denize açılıyor. Armar öfkeyle gelerek gri tüylü okunu fırlatıyor. Ok ses çıkararak senin kalbine saplanıyor. Ey Arindal! Oğlum! Erat'ın yerine hainin yerine ölen sensin. Sandal kayı ulaşıyor. O yere yığılıp ölüyor. Ayaklarına doğru akıyor. Abe'nin kanı öyle büyüktü ki çığlığın ey dağora dalgalar sandalı parçalıyor armar denize düşüyor ya da dağora'yı kurtaracak ya da ölecek tepeden dalgalara doğru aniden şiddetli bir rüzgar esiyor o sulara gömülüyor ve bir daha da su yüzüne çıkamıyor ama denizin yıkadığı kayada kızımın ağıtlarını duyuyorum yüksek sesle devamlı çığlık atıyor ancak babası onu kurtaramıyor. Gece boyunca sahilde durup ayın belirsiz ışığını ona bakıyorum. Gece boyunca onun çığlıklarını dinliyorum. Rüzgar sesli, yağmur şiddetli şiddetli dağın sırtını kamçılıyor. Dağ oranın sesi zayıflıyor. Sabah olmadan ölüyor. Kayalardaki otlar arasında esen akşam yeli gibi kayboluyor. Keder içinde ölüyor ve Armini yalnız bırakmıyor. Savaş meydanındaki gücüm yok artık. Kızların arasında gurur kaynağım olan kızım öldü. Dağda fırtına çıkınca, şimal rüzgarı dalgaları yükseltince, seslerin yankılandığı sahilde oturur, o korkunç sahile bakarım. Alçalan ayda sık sık çocuklarımın hayaletlerini görürüm. Alacak karanlıkta hüzünlü bir uyum içinde birlikte gezinirler. Lot gözyaşlarına boğulunca sıkışan kalbi ferahlamış. Ama Berter'in okuduğu şarkı kesintiye uğramıştı. Berter kağıtları bir tarafa atıp onun elini tutarak acı gözyaşları dökmüş. Lot başını öbür eline dayayarak gözlerini mendille kapamış. İkisi de aşırı duygulanmışlar. Bu soylu insanların yazgısına kendi felaketlerini sezinlemişler. Birlikte sezinlemişler ve gözyaşları birleşmiş. Berter'in dudakları ve gözleri, Lot'un kollarında kor gibi yanmış. Bir ürperti gelmiş Lot'a. Uzaklaşmak istemiş. Ama keder ve merhamet duyguları bayıltıcı kurşun gibi üzerine çökmüş. Kendine gelmek için derin derin nefes almış. Hüngür hüngür ağlarken Verter'den okumaya devam etmesini rica etmiş. Hem de tüm kalbiyle rica etmiş. Werther ürpermiş. Kalbi sıkışmış. Kağıdı yerden alıp kesik kesik okumaya başlamış. ''Niçin uyandırıyorsun beni Bahar geli? ''Hem esiyor hem de diyorsun ki göklerin şeblemini yağdırırım.'' ''Oysa yapraklarımın kuruması yakın, yakın yapraklarımı dökecek fırtına.'' ''Yarın gezgin gelecek, gelecek ve tüm güzelliğimle beni görecek.'' ''Kırlarda her yana gözleri beni arayacak ama bulamayacak.'' Bu sözler bütün gücüyle Bahsızın üzerine inmiş. Bertalot'un önünde büyük bir umarsızlıkla diz çökmüş. Ellerini tutup gözlerine bastırmış, alnına götürmüş. Lot, onun korkunç kararını sezer gibiymiş. Düşünceleri karma karışık olmuş. Onun ellerini sıkmış ve göğsüne bastırmış. Hüzünlü bir hareketle ona doğru eğilmiş. Alev alev yanan yanakları birbirine değmiş. ''Dünyayı unutmuşlar.'' Werther ona sarılmış. Göğsüne bastırıp titreyen, mırıldanan dudaklarını ateşli öpücüklere boğmuş. Lot yüzünü çevirip boğulacak gibi bir sesle ''Werther'' demiş. Eliyle hafifçe onun göğsünü kendinden uzaklaştırmaya çalışarak. ''Werther'' demiş Lot. En soylu duyguların süküneti elden bırakmayan ses tonuyla. Werther direnmemiş. Onun kollarından sıyrılmasına izin vermiş. Ve çıldırmış gibi Lot'un dizlerine kapanmış. Lot kendini geri çekmiş. Endişeli bir şaşkınlık içinde aşk ve öfke arasında gidip gelerek şöyle demiş: "Bu son, Werther. Beni bir daha görmeyeceksiniz." Acı çekene büyük bir aşkla bakarken hızla yan odaya geçip arkasından kapıyı kitlemiş. Werther onun arkasından kollarını açmış ama durdurmaya cesaret edememiş. Başını kanepeye dayayıp yere uzanmış. Bir ses onu kendine getirinceye kadar yarım saatten uzun bir süre öylece kalmış. Sofraya kurmakta olan hizmetçi kızmış bu sesi çıkaran. Odada bir aşağı bir yukarı gidip gelmeye başlamış. Yine yalnız olduğunu fark ettiğinde küçük odanın kapısına gidip alçak sesle şöyle demiş. Lot, Lot yalnızca bir şey söyleyeceğim, bir veda. Lot sesini çıkarmamış, Werther beklemiş, yalvarmış, beklemiş. Sonra uzaklaşıp şöyle demiş. Hoşçakal Lot, ebediyen hoşçakal. Kentin kapısına geldiğinde artık onu tanıyan bekçiler geçip gitmesine ses çıkarmamışlar. Sulu kar yağıyormuş. bertel kapıyı çaldığında saat 11'miş. Eve geldiğinde uşak efendisinin şapkasının olmadığını fark etmiş. Bir şey söyleme sertini gösterememiş. Soyunmasına yardım etmiş. Giysilerinin hepsi ıslakmış. Şapka sonradan vadiye bakan tepenin yamacındaki bir kayanın üzerinde bulunmuş. Karanlık ve yağmurlu bir gecede onun yuvarlanmadan kayaya nasıl tırmandı ise bir türlü anlaşılamamış. Yatağına uzanıp uzun bir uyku çekmiş. Ertesi sabah istediği üzerine uşak ona kahve getirdiğine mektup yazmakta olduğunu görmüş. İşte Lot'a yazdığı mektuptaki satırlar. Son kez. Bu gözleri son kez açıyorum. Ah! Güneşi bir daha görmeyecekler. Bulutlar ve sisten güneş görünmüyor. Yaz tut ey doğa. Senin oğlun, senin dostun, senin sevgilin yolun sonuna yaklaşıyor. Lot. Bu eşsiz bir duygu. Ama bulanık bir düşte kendi kendine şöyle söylemek gibi. Bu sonuncu sabah sonuncu lot bu sözcük bana bir şey ifade etmiyor sonuncu burada bütün gücümle ayaktayım oysa yarın cansız halde yerde uzanmış olacağım ölmek bu ne demek bak biz ölümden bahsederken düş görüyoruz ölüm döşeğinde birkaç insan gördüm ben insanların düşünce yapısı o kadar sınırlı ki yaşamların başı ve sonu hakkında hiçbir fikirleri yok şimdi bile sen benimsin ben seninim seninim ey sevgili bir an için ayrılmış boşanmış belki sonsuz dedik. Hayır Lot, hayır. Öbür dünyaya nasıl göç ederim? Sen nasıl göç edersin? Hani biz? Göçüp gitmek ne demek? Yine tek bir söz, boş bir yankı, yüreğime duygu katmıyor. Ölü Lot. Kara toprağa gömülmüş olmak o kadar dar yere, o kadar karanlık. Umarsız gençlik günlerimde benim için çok şey ifade eden bir hanım arkadaşım vardı. Öldü ve cenazesinin peşinden gidip mezarının başında durdum. Tabutu aşağıya indirildi. İp tabutun altından ses çıkararak kayboldu ve tekrar yukarıya çekildi. Sonra kürekle ilk toprak mezara atıldı. Ürkütücü tabuttan boğuk bir ses çıktı. Daha boğuk. Gittikçe boğuklaşan bir sesle en sonunda tabut toprakla örtüldü. Mezarın yanına yığıldım. Duygulanmış, sarsılmış, korkmuştum. İç dünyam parçalanmıştı. Ama benim için nasıl olduğunu, nasıl olacağını bilmiyordum. Ölmek, mezar, bu sözcükleri anlamıyorum. Ah beni bağışla, beni bağışla, dün, keşke yaşamımın son anı olsaydı. Ey sen melek, ilk kez, ilk kez hiçbir kuşkuya kapılmaksızın mutluluk duygusu için dünyamın derinliklerini kor gibi yaktı. O beni seviyor, o beni seviyor, senin dudaklarından gelen kutsal ateş benimkileri hala yakıyor. Kalbimdeki yeni ve sıcak bir has, beni bağışla, beni bağışla. ''Ah, beni sevdiğini biliyordum. Bunu senin ilk duygulu bakışlarından tokalaştığımız ilk andan beri biliyordum. Yine de senden ayrı olduğum Albert senin yanında gördüğüm zamanlar hummalı bir kuşkuyla yeniden cesaretimi yitiriyordum. O uğursuz insanların arasında bana tek kelime bile edemediğin, elimi bile sıkamadığın için gönderdiğin çiçekleri anımsıyor musun? Ah, onların önünde gece yarısına kadar diz çöktüm. Senin aşkının de onlar benim için.'' Ama ah, kutsal ve görünür işaretlerle Tanrısının kendisine fazlasıyla sunduğu lütuf duygusu, inançlı birinin ruhunda zamanla nasıl azalırsa bu duygularda gelip geçti. Her şey geçici. Ama hiçbir sonsuzluk, dün dudaklarında tattığım, içimde hissettiğim, o ateşli deneyimi söndüremez. O beni seviyor. Bu kollar ona sarıldı. Bu dudaklar onun dudaklarında titredi. Bu ağız onunkinde kekeledi. O benim. Sen benimsin. Evet Lot. Sonsuza kadar. Albert'in senin kocan olması ne anlama geliyor? Koca, bu dünya için bir tanımlama olabilir. Ve seni sevmem, senin onun kollarından kendimikine çekmem bu dünya için günah mı peki? Günah. Tamam, bunun kefaretini ben öderim. Onu ben tüm hazıyla tattım. Bu günahı, yaşam iksini ve gücünü içime çektim. O andan itibaren benim oldun. Benim, Eylot. Ben önden gidiyorum. Babama gidiyorum. Alt bilgi. Kutsal Kitap Yeni Ahit Yuhanna 13. Kitaba devam ediyorum. Babana gidiyorum. Ona yakınacağım. Sen gelinceye kadar beni avutacak. Sana doğru uçup, sana dokunup, sonsuz olanın gözü önünde, ebediyete kadar kucak kucağı seninle kalacağım. Düş görmüyorum. Hezeyen içinde değilim. Mezara bir adım kala aklım başımda. Öleceğiz. Yine görüşeceğiz. Anneni göreceğiz. Onu göreceğim. Onu bulacağım. ''Ah karşısına geçip kalbimden geçenleri bir bir anlatacağım. Annene, senin benzerine.'' Saat 11'e doğru Werther uşağına Albert döndü mü diye sormuş. Uşak şunları söylemiş. ''Evet, atla eve doğru gittiğini gördüm.'' Bunun üzerine efendisi ona üzerinde bir not bulunan açık bir kağıt vermiş. ''Çıkmayı düşündüğüm seyahat için tabancalarınızı bana ödünç verir miydiniz?'' ''Çok mutlu oldum.'' Albert'in sevgili eşi son gece az uyumuş. Korktuğu şey kesinleşmiş. Bir şekilde kesinleşmişti.'' Ama onun bunu hissetmesi ve bundan dolayı telaşa kapılması olanaksızdı. Gerçi her zaman saf ve huzurlu olan ruh hali ateşli bir öfke içindeymiş. Güzel yüreği aklından geçen bin türlü düşünceyle sarsılmış. Yüreğinde hissettiklerinin sebebi Werther'in sarılmalarından kaynaklanan ateş miydi? Onun cüreti karşısındaki iradesizliği miydi? Çok serbest ve özgür bir masumiyet ile kendine dair endişesiz bir güven duygusuna sahip olduğu o günleri o anki durumuyla sıkıntı içinde karşılaştırması mıydı? Kocasını nasıl karşılayacaktı? Yaşadığı olayı tüm ayrıntılarıyla anlatması gerekirken... ...anlatma cesaretini gösteremeyeceği kocasını nasıl karşılayacaktı? İkisi de uzun sürede suskundular. Suskunluğu ilk kendisi mi bozacaktı? Hem de kocasına hiç de uygun olmayan bir zamanda... ...bu kadar beklenmedik bir açıklamayı mı yapacaktı? O ani felaketi anlatmak şöyle dursun... ...sadece Werther'in ziyaret haberini vermenin bile... ...onu olumsuz etkileyeceğinden korkuyordu kocasının kendisini hiç yanlış anlamayacağını, ön yargısız kabulleneceğini umabilir miydi? Kocasının içinden geçenleri anlamasını dileyebilir miydi? Bir de karşısında her zaman kristal kadar şeffaf ve özgür durduğu, hiçbir düşüncesini asla gizlemediği, gizlemeyeceği kocasına karşı iki yüzlülük edebilir miydi? Birbiri ardına gelen bu düşünceler onun sıkılmasına neden olmuş, kendisi için yetik olan, bırakamayacağı, maalesef kendi haline bırakmak zorunda olduğu, kendisini kaybederse hiçbir dayanaya kalmayacak olan Mertel'e dönüyormuş düşünceleri durmadan. Kendini o an açıklayamasa da aralarındaki iletişimsizlik, üzerinde büyük bir ağırlık oluşturmuş. Bu kadar anlayışlı ve iyi insanlar olmalarına rağmen gözle görülmeyen farklılıklar nedeniyle susmaya başlamışlar. Her biri kendinin haklı, diğerin haksız olduğunu düşünmüş. İlişkiler öylesine karmaşık, öylesine içinden çıkılmaz hale gelmiş ki her şeyi belirleyecek şu hassas anda sorunu çözmek olanaksızlaşmış. Mutlu bir samimiyet onları yeniden birbirine yakınlaştırsa, sevgi ve anlayış karşılıklı olarak test edebilse, içindekileri söyleyebilseler dostumuz belki de kurtarılabilecekti. Buna özel bir durum daha eklenmiş. Mektuplarından bildiğimiz gibi Werther bu dünyadan ayrılma arzusunu hiç saklamamıştı. Albert onunla sık sık tartışmıştı. Ayrıca Lot ile kocası arasında bu konuyla ilgili olarak zaman zaman konuşmalar yapılmıştı. Böyle bir eyleme kesinlikle karşı olan Albert aslında kişiliğine ters düşse de bir tür hassasiyetle böyle bir niyetin ciddiyetinden çok kuşku duyduğuna dair sebepleri olduğunu defalarca açıklamaya çalışmıştı. Hatta bununla ilgili bazı şakalar yapmış, böyle bir şeyin olabileceğine inanmadığını Lot'a söylemişti. Kötü düşünceleri Lot'u karamsar bir tabloya sürüklerken Albert'in bu sözleri onu bir yandan rahatlatıyordu. Ama diğer yandan tam da bu sebeple o andaki bunaltıcı endişelerini kocasına söylemek konusunda kendisini engellemiş hissediyordu. Albert eve döndüğüne Lot onu mahcup bir telaşla karşılamış. Kocası işlerini halledemediğinden neşeli değilmiş. Komşu yerleşimdeki yargıcın inatçı ve dar görüşlü biri olduğunu anlamış. Ayrıca yolun kötü olması canını sıkmış. Kendisi yokken neler olup bittiğini sorunca Lot aceleyle ''Verter dün akşam buradaydı'' demiş. Albert mektup var mı diye sormuş. Yanıt olarak gelen paketlerle birlikte bir mektubun odasına konulduğunu söylemiş. Albert odasına gidince Lot yalnız kalmış. Sevdiği ve saydığı kocasının varlığı kalbine yeni bir his uyandırmış. Onun yüce gönüllülüğünü, aşkını, iyiliklerini hatırlamak Lot'un ruhunu daha çok sakinleştirmiş. Onun arkasından gitmek için gizli bir arzu duymuş. El işini yanına alıp her zamanki gibi Albert'in odasına gitmiş. Onun paketleri açıp okumakla meşgul olduğunu görmüş. Bazıları pek sevinirci şeyler gibi görünmemiş gözüne. Lot birkaç soru sormuş. Albert kısa kısa yanıtlar verip yazı yazmak üzere masaya geçmiş. Bu şekilde bir saati yan yana geçirmişler. Loth'un ruhu gittikçe karamsar bir hale bürünmüş. Albert'in neşesi tamamen yerinde olsa bile kendisi için önemli şeyleri ona söylemekte çok zorlanacağını hissediyormuş. Böyle bir şeye saklamaya ve gözyaşlarına engel olmaya çalışırken endişesini artıran bir hüzne kapılmış. Berthel'in uşağının gelmesi de onu iyice bunalıma sokmuş. Uşak elimdeki notu Albert'e uzatınca Albert kayıtsız bir tavırla karısına dönüp şöyle demiş. ''Tabancaları ona ver. İyi seyahatler dilediğimi iletin.'' demiş delikanlıya. Lot yıldırım çarpmış gibi olmuş. Ayağa kalkıp kalkmamakta tereddüt geçilmiş. Kendisinin neler olduğunu bilmiyormuş. Yavaşça duvara doğru yürümüş. Titreyerek silahları indirmiş. Tozlarını almış ve duraksamış. Albert soru soran bakışlarla kendisini sıkıştırmasa kararsızlığı daha da sürecekmiş. Bir söz bile edemeden uğursuz silahları delikanlıya vermiş. Uşak evden çıkıp gidince el işini toplayıp karışık duygularla odasına geçmiş. Neredeyse kocasının ayaklarına kapanıp ona her şeyi, dün akşam olanları, suçunu ve sezgilerini anlatacakmış. Sonra bu girişiminde bir işe yaramayacağını anlamış. Kocasını Vertere gitmeye ikna etme ümidi çok zayıfmış. Sofra kurulmuş, yalnızca bir şey sormak için uğrayan bir kız arkadaşı hemen gidecekken yemeğe kalmış. Ve sofradaki sohbeti biraz olsun katlanılır kılmış. Kendilerini zorlamışlar, konuşmuşlar, anlatmışlar, sorunlarından uzaklaşmışlar. Uşak tabancalarla geldiğinde Neverter, onlara lotun verdiğini duyunca silahları büyük bir sevinçle eline almış. Kendisine ekmek ve şarap getirtip yemeğe gitmesi için uşağa izin vermiş ve oturup yazmaya başlamış. ''Senin eline değdi bu silahlar. Tozlarını almışsın. Onları bin kez öptüm. Çünkü sen onlara dokundun. Ve sen göksel varlık. Kararımı onaylıyorsun. Ve sen not. Ölümümün elinden olmasını istediğim sen. Bana silahları yolluyorsun. Ben de alıyorum. Ah öleceğim. Ah uşağımı sorguya çektim. Silahları ona verirken titremişsin. Ama bir veda sözcüğü bile etmemişsin. Alacağın olsun. Alacağın olsun. Bir hoşça kal bile yok öyle mi?'' ''Beni sonsuza dek sana bağlayan o an yüzünden kalbinin kapılarını bana kapattın mı, Lot? Bin yıl geçse bile o his silinmez. Senin için yanıp tutuşan bu kişiden nefret edemeyeceğini hissediyorum.'' Yemekten sonra uşağı bütün valizleri toplamasını emretmiş. Birçok kağıt yırtmış. Dışarıya çıkıp ufak tefek borçları kapatmış. Tekrar eve gelmiş. Yine dışarı çıkıp kentin kapısına doğru yürümüş. Yağmura aldırış etmeden kontun yaptırdığı parka gitmiş. Sonra oralarda dolaşmış ve gece çökmek üzereyken geri dönüp yazı yazmayı sürdürmüş. Wilhelm, son kez kırlara, ormana, gökyüzüne baktım. Sen de hoşça kal. Sevgili anneciğim, beni affedin. Onu teselli et Wilhelm, Tanrı sizi korusun. Bütün işlerimi hallettim. Hoşça kalın. Yine görüşeceğiz, hem de daha mutlu olarak. Sana kötülük ettim, Albert beni bağışla. Yuvanın huzurunu kaçırdım. Aranızdaki güven duygusunu sarstım. Hoşça kal. Bu duruma son veriyorum. Ah, ölümüm size mutluluk getirsin. Albert, Albert, o meleği mutlu et. Böylelikle Tanrı lütfunu senden esirgemez. Akşam uzun süre kağıtlarla uğraşmış. Birçok şeyi yırtıp sobaya atmış. Wilhelm'ın adresinin yazılı olduğu birçok paketi mühürlemiş. İçlerinde kısa makaller, kesik kopuk düşünceler varmış. Bunların bazılarını ben de gördüm. Saat 10'da sobanın ateşini takviye ettirdikten ve kendisine bir şişe şarap getirttikten sonra uşağı uyumaya göndermiş. Onun odası da diğer çalışanların yatak odaları gibi dışarıda, evin arka tarafında epeyce uzaktaymış. Uşak sabah vakitten kazanmak için elbiseleriyle yatağa uzanmış. Çünkü efendisi ona posta arabasının altından önce evin önüne geleceğini söylemiş. 11'den sonra ''Etrafımdaki her şey öyle sessiz, ruhum öyle huzurlu ki, şükür sana Tanrım, son anlarımda bu sıcaklığı, bu gücü bana bağışladığın için.'' Pencereden bakıyorum. En değerli benim gelip geçen fırtınalı bulutların arasından sonsuz gökyüzünün yıldızlarını bir bir görüyorum. Hayır, siz düşmeyeceksiniz. Sonsuz olan sizi bağrına basacak. Beni de. Yıldızlar içinde en sevdiğim büyük ayıyı görüyorum. Geceleri senden her çıktığımda bahçe kapısının önüne varınca hep karşıma çıkardı. Büyük bir esreklik için ona defalarca bakar, birçok kez yukarıya kaldırdığım ellerimle onu o anki mutluluğumun simgesi ilahi bir sembolü olarak görürdüm. ''Ayrıca, ey lot, seni bana anımsatmayan bir şey var mı acaba? Her yanımda sen yok musun? Ey Azize, dokunduğun her şeye önemsiz bile olsa doyumsuz bir çocuk gibi zorla sahiplenmedim mi? Tatlı siluet portren, vasiyetim onu sana geri verilmesi Lot. Lütfen ona değer ver. Üzerine binlerce binlerce öpücük kondurdum. Her dışarıya çıkışta, helebe gelişte ona el salladım. Yazdığım küçük notta babandan cenazemde ilgilenmesini rica ediyorum.'' ''Kilisenin mezarında iki tane ıhlamur ağacı var. Arka tarafta kırlara bakan köşede oraya gömülmek istiyorum. Bunu dostu için yapabilir, yapacaktır. Sen de ondan ricada bulun. Dindar Hristiyanların bedeni zavallı talihsiz bir adamın yanında yatmak zorunda kalmasın. Ah, keşke beni yol kenarına ya da ıssız vadiye gömseler. Rahipler ve levirliler mezar taşımın önünde istavroz çıkararak geçip gitse. Samiriyeliler de gözyaşı dökse.'' Alt bilgi. Kutsal kitap yeni ahit Luka 10. Kitaba devam ediyorum. Burada Lot. Ölümün esrikliğini içeceğim. Soğuk ve korkunç kaseyi tutmak beni ürpertmiyor. Alt bilgi. Yeni ahit Yuhanna 18. Kitaba devam ediyorum. Onu bana uzatan sensin. Ben de almazlık etmiyorum. Hepsi, hepsi. Böylelikle yaşamımdaki arzu ve isteklerimin hepsi gerçekleşti. Ölümün tunçtan kapısını bu kadar soğukkanlı, bu kadar sakin çalabilmek. ''Senin uğruna ölmek, senin uğruna kendimi feda etmek mutluluğuna erebileceğim Lot. Yaşamında yeniden huzur ve mutluluğu bulmanı sağlayacaksa korkusuz ve mutlu giderim. Ama ah, sevdikleri için kanını akıtan, öderek dostlarına yeni ve renkli bir yaşam hazırlayan çok hastaya da değerli insana nasip olur bu. Bu elbiselerle, Lot, gömülmek istiyorum. Sen dokunup onları kutsamıştın. Babandan da bunu rica ediyorum.'' Ruhum tabutun üzerine dolaşmaya başladı bile. Ceplerimi karıştırmasınlar. Seni ilk kez çocukların arasında gördüğümde göğsündeki şu soluk kırmızı fiyonk. Ah, çocuklara bin kere öp ve onlara baahsız dostunun yazgısını anlat. Sevimli şeyler etrafımda kaynaşıyorlar sanki. Ah, sana nasıl bağlandım? Seni gördüğüm ilk andan beri seni bırakamadım. Bu fiyonk benimle birlikte gömülsün. Onu bana doğum günümde hediye etmiştin. Her şeyi karma karışık bir hale getirdim. Ah, bu yolun sonu beni buralara getireceğini hiç düşünmemiştim. Sakin ol. Silahlar dolu. Saat 12'yi vuruyor. Buraya kadarmış. Lot, lot, hoşça kal. Hoşça kal. Bir komşu baruttan çıkan ateşi görmüş. Patlamaya eşitmiş. Her şey sessizliğe büründüğünden üstünde durmamış. Sabahleyin saat 6'da uşak lambayla içeri girmiş. Yerde yatan efendisini tabancayı ve kanı görmüş. Ona seslenmiş sarsmış, Cevap alamamış. Hırıltıyla nefes almaktaymış sadece. Doktorlara Albert'e koşmuş. Lot kapısının çıngırağını duyduğunda eli ayağa titremiş. Kocasını uyandırmış. Kalkmışlar. Uşak feryat edip dili dolaşarak haberi vermiş. Lot Albert'in önünde bayılarak yere yığılmış. Doktor bahtsız adamın yanına geldiğinde onu iş işten geçmiş halde yerde bulmuş. Nabzı atmaktaymış. Tüm huzurları hareketsizmiş. Sağ gözünün üstünden kafasına ateş ettiğinden beyni dışarıya fırlamış. Bu yetmezmiş gibi bir de kolundaki bir damardan kan akıtılmış. Ama hala nefes almaktaymış. Sandalyenin kolundaki kandan bu eylemi yazı masasının önünde otururken gerçekleştirdiği anlaşılmış. Sonra yere yığıldığında çırpınarak sandalyenin yanında yuvarlanmış olmalı. Pencere etrafına güçsüz halde sırtüstü yerde yatıyormuş. Tam tekmil giyinikmiş. Çizmeleri ve sarı yelekli mavi frakı üzerindeymiş. ''Evdekiler, komşular, kent ahalisi arasında büyük bir telaş yaşanmış. Albert içeri girmiş. Berteri yatağa uzatmışlar. Alnı sargılıymış. Yüzü ölü yüzü gibiymiş. Hiçbir uzuvunu oynatamıyormuş. Ciğerlerinden hala korkunç hırıltılar gelmekteymiş. Bazen zayıf, bazen de daha güçlü. Ölmesi beklenmiş. Şaraptan sadece bir bardak içmiş. Emilia Galotti yazı masasının üzerinde açık duruyormuş. Benden Albert'in şaşkınlığını, Lot'un feryatlarını anlatmamı beklemeyin.'' Yaşlı yargıç haber üzerine atıyla dört nala oraya gelmiş. Ölmekte olan Mert'i en acı gözyaşlarıyla öpmüş. Büyük oğulları onun arkasından yürüyerek gelmişler. Yüzlerine müthiş bir üzüntü ifadesiyle yatağın yanında diz çöküp ona ellerinden dudağından öpmüşler. Onun en çok sevdiği en büyük oğlan ise dikkatle ağzından çıkan sesleri dinlemiş. Son nefesini verdiğinde onu zorla geri çekmişler. Öyle vakti saat on ikiyi vurduğunda ölmüş. Yargıcın orada bulunması ve aldığı önlemler insanların izdiham oluşturmasının önüne geçmiş. Gece 11'e doğru, alt bilgi, 18. yüzyılın sonuna doğru cenazeler genellikle akşamüstü veya geceleri gömülürdü. Tabutu da bir esnaf loncasının zanaatkarları taşırdı. İntihar sonucu gerçekleşen ölümlerde de hiçbir din adamı cenazeye eşlik etmezdi. Kitaba devam ediyorum. Onu seçtiği yere gömdürmüş. Yaşlı adam ve oğulları cenazenin arkasından yürümüş. Albert gidememiş. Lot'un yaşamından endişe etmekteymiş çünkü. Onu zanaatkarlar taşımış. Cenazesine eşlik eden bir din adamı bile yokmuş.''